0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Mochileira das Palavras. Eu sou a Graziele e hoje vamos falar um pouco sobre gêneros literários. Calma, não precisa se assustar, não vou enchê-los de teorias, ao contrário, darei alguns exemplos práticos de textos. Eu tentei fazer uma brincadeira saborosa e divertida com uma receita passada de cinco maneiras diferentes. Ou, me, ou seja, por meio de cinco gêneros literários diferentes. Cada gênero tem a sua característica e forma de linguagem empregada para atingir um fim e um determinado público. Por exemplo, uma carta traz o local, a data, o destinatário, o texto e, por fim, uma assinatura. Um bilhete já é mais curto e objetivo. Por exemplo, comprar leite, ligar para a Carla, Às vezes, não tem nem esse para a, É simplesmente ligar Carla. Então, eu peguei uma receita de um molho que tem o seu estilo próprio, nome, ingredientes e modo de preparo. E escrevi outros cinco textos, ou melhor, outros quatro textos, inserindo essa receita. Eu fiz uma crônica, um conto, um artigo e um poema. Agora deliciem-se com os textos a seguir vamos começar pela receita molho pesto ingredientes cerca de 25 gramas de manjericão alho a gosto 15 gramas de pinole, 100 ml de azeite extra virgem 70 gramas de queijo pecorino alguns grãos de sal grosso modo de preparo limpe as folhas de manjericão delicadamente com um pano úmido. Não lave em água corrente. Corte o alho em pequenos pedaços, coloque o, pilão no a... coloque o alho no pilão <risos> com uma pitada de sal grosso e macere até obter uma consistência cremosa. Junte os pinoles e junte as folhas de manjericão aos poucos, mexendo com o pilão em rotação. Por fim, adicione o queijo e o azeite. Seu molho está pronto para ser servido. Muito bem! Agora vamos ao artigo. Macarrão Italiano? A origem do macarrão é incerta, mas o que se pode afirmar é que vem da Antiguidade. Uma das primeiras referências sobre uma pasta cozida à base de cereais e água remete aos povos da Assíria e da Babilônia, em 2500 a.C. Uma teoria sobre sua expansão, é de que ele tenha sido descoberto pelo explorador Marco Polo no século XIII na China e o tenha levado à Itália, tendo uma enorme aprovação dos italianos, que se tornaram os maiores difusores e consumidores do alimento por todo o mundo, inventando mais de 500 variedades de tipos e formatos e os mais variados tipos de molhos. O pesto é um dos molhos mais usados e conhecidos da tradição culinária italiana, Sabe-se que foi uma criação italiana Feito de azeite extra virgem, manjericão, pinoli, queijo pecorino, sal e alho O molho pesto tem origem na cidade de Gênova, na Itália Originalmente, o manjericão era macerado em um pilão Tradição que resiste até hoje em Ligúria. A palavra pesto tem origem do verbo italiano pestare Que quer dizer macerar o Modo de Preparo Original Há uma explicação para o uso do pilão em receitas tradicionais. O objeto, com um movimento rotatório das mãos, faz com que as folhas do manjericão se rasguem e acentuem seu sabor. Pesto é um molho cru. Seus ingredientes são misturados a frio. Originalmente eram colocados o alho e o sal grosso na base do pilão importantes ingredientes para evitar a oxidação das folhas da planta. Em seguida, acrescentavam-se aos poucos o manjericão até obter uma pasta homogênea. O queijo pecorino vinha logo depois e, por último, o molho recebia doses de azeite. A tradição ainda persiste em casas mais tradicionais. No entanto, principalmente aqui no Brasil, as pessoas se renderam à facilidade do liquidificador. O molho apresenta algumas variantes, conforme o local, devido à dificuldade em acessar alguns ingredientes, como é o caso do pinoli, muitas vezes substituído por nozes ou outras castanhas. É possível acessar a receita nos mais diversos endereços eletrônicos, e o seu consumo não está limitado ao macarrão. Pode ser ingerido como molho para para os mais diversos tipos de carnes e saladas. A receita do legítimo molho pesto. Ingredientes... 2 xícaras de manjericão fresco meia xícara de pinoli 1 xícara de queijo pecorino ralado 2 dentes de alho 1 xícara e meia de chá de azeite Sal a gosto Modo de preparo No pilão, coloque sal e logo em seguida o manjericão Amasse as folhas até criar uma pasta homogênea E acrescente os outros ingredientes Deixe o azeite por último Espalhe sobre a massa cozida al dente Depois basta se deliciar De preferência, acompanhado de uma boa taça de vinho. Agora vamos à crônica. Título da da crônica, Cozinhar é uma Arte. A mistura de aromas se espalhando pelo ar, as cores se formando à à medida que os temperos vão se fundindo e criando novas texturas. É uma verdadeira alquimia. Cozinhar trabalha com os sentidos, todos eles. O tato ao se escolher os ingredientes adequados, a audição do fervente borbulhar do cozimento no fogo, o olfato que nos anuncia o que podemos esperar, a visão da finalização de uma obra agradável também ao nosso olhar e, por fim, o paladar quando então pomos à prova o resultado final e concreto e podemos nos deliciar junto aos deuses do magnífico banquete. Pegamos, como exemplo, um molho pesto. Esprema quatro dentes de alho misture três colheres de chá de pinoles, ou nozes trituradas, e acrescente sal a gosto. Acrescente uma xícara de folhas de manjericão picadas, 100 gramas de queijo pecorino ou parmesão ralado, meia xícara de chá de azeite e misture até formar uma pasta. A essa altura, o aroma da combinação do manjericão, azeite e queijo já foi capaz de levar a cozinha ao êxtase. O chefe continua a mexer. Pega um moedor de pimenta e as mói sobre a mescla de ingredientes e mais aroma vai sendo acrescido. Por fim, espalha-se esse molho sobre um macarrão al dente Pega-se uma taça de um bom vinho tinto, junte-se aos ingredientes uma boa música e uma melhor companhia. E o seu jantar promete ser perfeito. Dispensa a sobremesa. Agora vamos ao conto. Jantar a dois. Quando a porta do elevador do sétimo andar se abriu, Marina mal teve tempo de sair. E aquele aroma fascinante já havia tomado todo aquele cubículo. Que cheiro delicioso, pensou. Seria seu destino o mesmo daquele perfume? Suas pernas tremeram. Não sabia distinguir seus sentimentos. Ansiedade, medo, paixão. E agora um enorme apetite. Saiu do elevador e foi seguindo o olor até a porta do apartamento 71. Ajeitou seu cabelo, seu vestido... E antes mesmo de aproximar seus dedos na campainha, a porta se abriu. Do outro lado estava lá, Vitor. Lindo, sorrindo, pe... parecia um Deus. A convidou a entrar, lhe ofereceu uma taça de vinho, cujo buquê se confundia a mistura de cheiros apetitosos. Foram para a cozinha. Era lá que a alquimia acontecia. No caminho, Ao som de um aconchegante blues, sentiu forte o cheiro daquela erva fresca. Parecia que o manjericão havia acabado de ser picado. Um grande pedaço de queijo repousava sobre a bancada. Vitor pediu delicadamente para que ela o ralasse, enquanto ele cuidava da carne que estava no forno. Bem próximo a ela, havia uma tigela de pinoles picados. Ela já sabia qual era o menu um assado de cordeiro com macarrão ao molho de pesto. Simplesmente perfeito. Marina se pôs a ralar o queijo, enquanto Vitor testava se a carne estava tenra o suficiente para desligar o forno. As batatas já coradas brilhavam na assadeira. Pegou uma e repartiu para provarem o tempero. A batata havia absorvido o sabor do cordeiro, O sumo da carne junto ao vinho do tempero, a hortelã, alho, cebola, tudo bem equilibrado. O sal no ponto certo. Sua aposta no jantar havia sido certeira. Se ele não a conquistasse com sua conversa, seria com sua comida. A carne estava no ponto. Os ingredientes para o molho estavam preparados e separados. Só restava cozinhar o macarrão e finalizar aquele pesto. A água fervia bolhas subiam à borda da panela com a mesma ferocidade que o coração de Marina batia em seu peito discretamente às vezes ela olhava para checar se seu tórax não a estava entregando com a saliência do seu seio saltitando por debaixo do vestido vermelho Vitor começou a misturar os ingredientes com um pilão amassava um manjericão misturado ao pinoles, alguns dentes de alho espremidos sal o queijo e então o azeite que transformaria aquele molho em uma pasta verde cheirosa, uma orgia de sabores e olores. Encheu um pouco mais suas taças e pediu que ela fosse à mesa, pois queria finalizar o prato sozinho, queria surpreendê-la. Agora que ela estava a contemplar a decoração da mesa, a sala acolhedora e um sofá convidativo para uma boa conversa após o jantar. Marina tentava disfarçar sua tremedeira. Tudo lhe excitava naquele ambiente. A música, os perfumes, o sabor do vinho, o luzir das velas sobre a mesa, as almofadas, o jantar e, acima de tudo, Vitor. Enquanto bebericava seu vinho, imaginava-se enroscada em seus braços, recebendo um forte e quente beijo. Corou. Vitor adentrou na sala com um prato finalizado. Agora poderia se sentar e conversar Tinham a noite toda O visual do prato era impecável O sabor então... A noite transcorreu com um cordeiro Um macarrão E duas garrafas de vinho Vitor levantou-se Pegou sacarrolhas Abriu a terceira garrafa Encheu as taças E chamou Marina para saborear o vinho no sofá Ela sentia seu corpo todo arder Pegou sua taça, brindou, tomou aquele vinho que parecia ser muito melhor que os demais. Pousou sua taça na mesa de centro, aconchegou-se no sofá e foi então que seus lábios se tocaram. Agora, relaxada, entregou-se ao seu homem. Eles tinham a noite toda. Por fim, um poema. Pesto. Para fazer um molho pesto, de muito não vais precisar, alguns alhos espremidos, manjericão a picar. O pinoli é triturado, nessa massa a misturar, junto um queijo bem ralado e azeite para untar. Tudo vai a uma tigela, misturando sem parar, vira uma pasta bela para se deliciar. Sal e pimenta a gosto, um bom vinho a acompanhar e um amor correspondido jantar compartilhar. Pois bem, aqui foram os cinco estilos diferentes de gêneros literários. Espero que vocês tenham se deliciado com esse macarrão e que tenham conseguido observar as sutis peculiaridades de cada estilo, de cada gênero. Vejo vocês numa outra ocasião, quem sabe com novas receitas. Um beijo no coração. Olá, eu sou a Grazielle e esse é meu podcast Mochileira das Palavras. Hoje eu vou ler um poema de um autor brasileiro chamado Diego Adibe. Esse poema está no livro No Espelho Sou Eu e é intitulado Dentro do Lado de Fora. Sumo para outro rumo e o rumo que arrumo não é o mesmo que procuro. Em resumo, vejo estar perto bastante o rumo certo onde, de perto, vejo o rumo cada vez mais distante. Percebo que uma luz me conduz, e essa luz que recebo dá tá no escuro. Fico, então, sem saber qual rumo tomo, por medo de certo de cair no rumo errado. Fico sem saber como, se a vida tem dois lados, um lado que entro e saio, outro que nem saio e nem entro. Fico, então, parado. Bem no centro, sem saber se fico ou vou-me embora. Enfim, fico, embora, dentro. Ou dentro do lado de fora, onde minha vida mora. Agradeço, Diego, pela contribuição. E aguardo também outros poemas que vocês quiserem que eu leia. Muito obrigada. Fiquem com Deus.